1: Tervist, alustame saatega ja pakume täna soojandust Pekingi olümpiamängudele. Avatakse need... Umbes täpselt siis, kui meie astume studiust välja, siis, siis ongi loota, et sportlased hakkavad peagi staadionile marssima avadefileel. Aga meie ikkagi räägime põhiliselt poliitilistel ja ühiskondlikel teemadel. Ja täna on studius startivalmis Lauli Perling. Tere! Andi Hektor. Tervist! Ja Tõnis Ja millest juttu teeme? Räägime Eksamitest, räägime Ultimaatumitest tervisepoliitikas, räägime vilepuhumisest, rohelest energiast ja küllab ühest ja teisest teemast veel, aga. Aga seekord võtame kätte ja alustame teemaga, millega võiks öelda, et kõigil inimestel on oma puude ja, ja ehk ka selline isiklik suhe ja arvamus, ehk siis eksamid. Nimelt ehm, Hariduse Teadusministerium on käinud värskelt välja plaani kaotada põhikooli lõpueksamitel lävend, ehk siis põhikooli lõpetamiseks. Ehm, Tuleb seni saada ülda, lõpueksamil, rigieksamil hindeks vähemalt kolm ja ehk siis 50% vastustest peavad olema ülda, õiged, aga nüüdne plaan näeks seda, et, et kooli lõpetamiseks ei ole tegelikult vaja enamad, kui, kui lihtsalt eksamil ära käia, mingit konkreetselt lämendit ei ole ja see kord tegelikult ajutusele kehtis eelmisel aastal seoses massilise distantsõppega, aga nüüd on siis plaan muuta see asjade korraldusse alaliseks Haridusministerium ütleb, et enamik õpetate organisatsioone ja koolijuht on, on selle kavaga päri päris konsensust, aga ilmselgelt ei paista, kui nagu arvamusi lugeda ja kuulda. Et, kuidas teile tundub, et kas see plaan on mõistlik, et teil endal et ja meil kõigil siin tegelikult studius muidugi enda see põhikooli kogemus jääb, jääb eelmisse aastatuhandesse, aga äkki on, äkki on veel mõn, perekonnas mõni värskem kogemus ja, ja tunnetus selle teemal.
2: Ja, et see on selline hea teema, mis kui seltskonnas üles võtta, siis on kindel, et seltskond läheb tülli ja lõpeb suure lahinguga isegi kui inimesed pole absoluutselt mitte mingit pistmist lõpueksamitega, millegi pärast on sellised teemad, aga no, tahtes ka siin kohe tüli kiskuda siis tetsa, nagu meeldib see, et eksameid ei ole ja no, ma mõtlen kausalt, ega see seal on loomulikult plussid ja miinused et nagu ikka selliste asjade pool, kui ei ole, siis see sobib, sobib geenustele ja sobib neile, kes ei viitsi eksameid teha, et on eksameid alati tüliks olnud, kuna neil ei ole neid vaja ja tahad tahavad võibolla tegeleda hoopis mingite mõistlikumate asjadega, mis neile endale väga südame lähedased on, kui me, ma ei tea, võtame siin Bill Catesi, kes no, ülikoolist välja kukkus, aga noh, tal oli lihtsalt suur plaan, hoopis suurem plaan ja noh, loomulikult meeldib see tõenäoliselt see eksamit ära jääminega ka neile, kes lihtsalt neid ei viitsi teha et, äh, aga seal noh, rää olles rääkinud ka palju õpetajatega, siis kindlasti õpetajad jagunevad ka minust kahte lehte et, et seal on motivatsiooni küsimus, et no, kui mingis aines on ikkagi lõpu eksam äh, ja õpilased teavad seda, siis no, äh, nad üldiselt õpivad seda ainet hoolsamini et sinu sõnum on, et äh,
1: pigem on see plaan okei okay, et, et õpilased tegelikult tegelikult äh... Eesti siiski omavad piisavad sellist sisemist motivatsiooni ja, ja, ja eksam, millel on konkreetne tähendus natukene togiv ja, ja sundiv tähendus,
2: et see ei olegi tegelikult oluline. Jah, mõtleme, et ma jään jah, selle seisukoha juurde ülliselt.
3: Mina kuulun sinna teisele poole, et, et Seda teemat lugedes ja samamoodi õpetajatega rääkides ja, 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 ja lugedes ka Madis Omelari artiklid sellest teemast, siis mina toetan tema seisukohta, et esiteks selles, selles diskussioonis on kaks tõsist küsimust. Üks on see protsess, kuidas me nüüd sinna nii jõudsime, et selline seaduseelnõu on laual, ja teine küsimus on sisus kui alustada sisupoolest, siis mul on selline tõsiselt haridususku ja ma usun seda, mida, mida minu laste õpetaja tänasel päeval sisendavad lastele, et pingutus arendab aju ja, 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 ja see pingutusel põhinev selline edu õpetab natuke rohkem kui pelgalt teadmised. Et ma ühel poolt tahaks öelda, et ma arvan, see on peegli küsimus, et me võime ühiskonnast peeglid ära panna aga see ei muuda seda, mis seal peeglest vastu peaks vaatama. Ehk mu sõnum on see, et küsimus minu ei taandu mitte eksamile kui sellisele, vaid see, mis hinna kui me anname sellele eksamile. Ja, ja, ja see on teema, millega tuleks tegeleda. Ehk ma usun, et Eesti rahvas on haritud rahvas ja see, kui kõik meie pisatesti tulemused 2019, see meeletu edu, et kui see ikkagi põhineb sellel, et meie haridussüsteem natuke on selline pingutust eeldav. Haridussüsteem, siis äh, seda ei tohiks niimoodi kaotada, et õpetajad äh, ikkagi suurel määral ja õppetajate eestkõnalajad on, on ju väga kõhklevad selles lahenduses. Ja teine on see protsess, et kui ma lugesin siin hära somelari artiklid, siis see oli nagu ikkagi mõtlema panevad oot, oot, oot et kas siis nagu ministerium läheb vastuolu parlamendi arvamusega, mis on antud juba õpetatele, et seda ei tule sellisel kujul, et, et see protsess peaks olema ikkagi selline, et on nagu, on nagu selline suur piltvisioon arenguga või kuidas me iganest nimetame, siis on õppekavade teema ja see hindamine seal keskel on nagu ük paljudest asjadest, aga praegu tundub, et on palju müra selle teema ümber ja sisuga pära. Ja, ja viimase märkusena, mida ma tahan öelda, mis mulle kohe üldse ei meeldi, et kui me ütleme, et probleem on selles, et need järeleksamid, et neid võldsitakse, siis kuidas me jõuame lahendusega selleni, et me saadame lastele või noh, noortele sõnumi, et okei, okay, tegelikult me ei eeldagi teist enam pingutust. Ehk teema on õpetate puudus, õpetate nappus, kvaliteed, seda õppetate olemasolu, aga me just kui piltlikult töödes jutumärkides hakkame karistama neid noori, kes peaksid saama hea hariduse. Ja sellepärast ma nüüd loodan, et see diskussioon ikkagi jõuab oma lahendusena selleni, et need, kes peavad otsuse vastu võtma, istuvad maha ja lepivad kokku, mis on Eesti rahva hariduse seisukohalt kõige olulisem.
1: Jah, no õpetajat, seal Madis Somelari juhtimisel, kes on kriitilisemad, on ka viidanud jah, et. Probleemi nähakse selles, et riigieksam põhikooli lõpust tehakse ära ja kui selle palvasti, siis saab koolis teha nii-öelda järeleksami, koolieksamine ja siis ikkagi põhikooli lõpetada. Et ja need koolieksamite need kvaliteet on selline kõikuv kooliti võib olla, mis on probleem, aga no, siis, siis seda ei lahendata nüüd seda kaudu, et, et loodaks ka riiklik järeleksamite võimalus, vaid et, vaid et selle tähendus kui selline et devalveeritakse üldse, et siin kool tuleb märkida, et päris ilma õppimata siiski põhikooli lõpetada ei saa, et, et neid mitte rahuldavad või puudulike inded ei tohi tunnistusel siiski üle, üle kahe vist olla, et, et midagi saab pead siiski sooritama, et põhikoolist läbi pääseda. Aga kui me vaatame nagu seda eksamisüsteemi laiemalt, siis noh, meie süsteem on ju rajatud ikkagi ka kümnaasiumi lõpus riigi ja sealt kaudu siis kõrkkoolidasse pääsemisele, et, et selles kontekstis on Kuna see süsteemi oli ju niimoodi rajatud juba, et siis nagu see põhikooli eksamite, millel oleks ka mingi tähendus, nende kaudu harjutamine on minu mõelest, noh, see omab ka iva, et väga ammusest ajast, kui ma ise seda tegin, ma mäletan, et see põhikooli eksami roll ju tegelikult oligi harjutus siis kümnaasiumi lõpu eksamiteks mingis mõttes nagu mõtlemise ettevalmistamine. Ise asi on see, et, et kümnaasiumi lõpust on hästi meeldanud see, et eksamiteks õppimine, see tähendas, et kõik sisuliselt jäid muud teemad kõrvale ja sa fokuseerisidki kitsalt just sellele eksamisooritussele, mis on üsna kitsas lähenem jälle.
3: Absoluutselt siin ta pigem mõelda, et kas seda kontseptsiooni muuta, et mis asi see seal, seal põhikooli lõpus toimub, et kas see on selline tuim teadmiste kontroll, on see hoopis midagi nagu ägedamat, kus me nagu anname, anname võimaluse näidata mitte pelgalt neid fakti teadmisi, vaid seda, et kuidas sa suudad... Suudad kogusel omandatud teadmiste pagasi panna süsteemi ja jälle me jõuame, mida me siin saates ikka jälle räägime sellise haritud või, või targa kodaniku õppekava juurde kõige laiemas mõttes, et mitte pelgalt teadmised, vaid see, et meie lapsed oleks õnnelikud, saaks elus hästi hakkama, oleks konkurentsivõimised maailmas. See ja. on eesmärk.
2: Jah, see motivatsioon on just minu aegs ka oluline, et motiva motivaatorid on head, aga no, alati võib küsida see, et kas motivaator on õige, et kas motivaator on, kas on hea motivaator, kui laps õpib ainult eksame jaoks. Just, just. Ja see eksam on näiteks, noh, jällegi võibolla ma panen liiga enda konteksti, oma lapsepõlve ja mängivad siin, et nad no, pidi pähe uupima no, täiesti absurdseid asju, et noh, okei, okay, nagu no, kui ta haridussüsteem <laughs> ei olnud päris see, mis praegu, aga noh, see trauma on mul siia meeles, et ja see kindlasti ei ole hea motivaator. Et ma usun, et praegu on õppe, õppe kava, eksometesüsteem on oluliselt parem kui see, kus, mis oli minu lapse põles. aga siiski noh, jällegi, et see, need eksomete võiks olla natuke võibolla suurema valiku vabadusega, et inimene saab ennast kohendada nagu parematele motivaatoritele.
1: No üks mõõde, mis võibolla nende lävendi kaotamise puhul võiks, võiks olla positiivne tulem on see, kui võiks selle motivatsiooni endiselt säilitada on see, kui kümnaasiumid siis kasutaks ikkagi neid põhikooli lõppueksameid sissa, enda sisseastumiseksamid on need, need kümnaasiumid, mis, mis seni võibolla kasutavad ise enda öelda, eraldi sisseastumiseksamid ja teevad neid veel ka varem, kui on riigieksamita aeg, mis teeb kogu süsteemi segasemaks õpilaste jaoks ka veel vähendab motivatsiooni ja tekitab seal toppelt pingeid võibolla see võiks olla üks koht kus noh, siis neid eksamid siiski tehtaks nende nende tähendus ja alles neile kellel nii kui nii motivatsioon on kõrge muidugi et see on nagu üks mõtte koht aga teeme siin kolbekse pausi
0: poliitika kui sina ei tegele poliitikaga tegele poliitika sinuga poliitika
1: Oleme eetrist tagasi, stuudios lavli Berling, Andi Hektori Tõnis Leht ja jätkame tervise kriisi teemadel või täpsemalt räägime siis poliitilisest koronatõrjast ja selle nädala ultimaatumi esitas sel teisipäeval keskeragune esimes Jüri Ratas, keda toetas keskfraktsiooni juht Jaanus Karilaid ja ultimaatum läks peaminister Kaja Kallase suunal ja ultimaatumis nõuti kohest keskerakonna ettepaneku uuesti arutamist, et koronapäist tuleks iseriiklikult kaotada, tema kasutamine kaotada 7. veebruarist ja nõuti siis ka peaministilt väga selgete kiiret seisukohta siis kolmapäeva õhtuks, siis päev hilisemaks ajaks või ja siis seda edasi seal küll väga ei täpsustatud, et mis siis küll võib juhtuda ja samas küll Kaja Kallas oli juba korduvalt jõudnud rõhutada, et, et tegelikult ka reformiarakond soovib võimalikult kiiresti piirangute kaotamist Et küll pisut tuleb jälgida ka korona jooksvat olukorda ja et omikroni laine tipu on soovitanud ära oodata ka teadusnõukoda ja, ja noh, üllatus-üllatus siis eile, siis neljapäevaks oli oligi kompromiss sõlmitud ultimaatumi järel ja, ja nüüdne siis juhtimiskriis sai lõpetatud siseriklik koronapassi kasutus kaob võib olla 21. veebruaril, aga seda otsustatakse ja vaadatakse 17. veebruaril juhul kui siis patsientide COVID-patsientide haiglasoleku mõõdik vastab tingimustele ehk siis eelema kümne päeva jooksul on haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise COVID-19 patsiendi päevas. Ehk et jäätakse kõrvale need, kes on siis saanud nakkuse võib-olla siis haiglas sees näiteks. Andi, kuidas sulle see, see korda siis juhtimiskriis
2: valitsuses ja, ja selle tervise teema ümber sobis? No hästi sobis, et lõbus oli, et, aga noh, see oli pigem nagu, no, see, see oli nii läbi lähtavad selline PR, PR suunatud nagu tegevus keskerakonna poolt, et noh, see nagu, nii, et natuke piinlik on vaadata ja, no. ja, ja see, noh, mul paratamatult tuli meel see võidujooks, mis toimus korona piirangute kehtestamisel, kuidas, kui kõigepealt oli selline leebesuhtumine, et ah, mis, mis see ütlus oligi, villased sokid ja hane rasv ja siis läks vastupidi võistluseks, kes saab karmimad piirangud kehtestada nüüd me oleme tagasi sellise olukorras, et kes saab enne nüüd maha võtta. Et, no, muidugi minul on ainult hea meele, et ega need piirangud on, no oles ikkagi reisinud üks jagu ja ma no, ütlen, et seal on väga palju sellist bürokraatiat, aga no samal ajal ega ei maksa, aga nüüd no, nõud kuulata ja eriti teadlaste nõuni, ja ma arvan, et siin mina ei kiirustaks isiklikult, aga no, seda, see on pigem nagu teater, mida me siin kõrvalt vaatame.
3: Nõus, et ega see, nüüd me oleme siis seal etappis, kus me hakkame nägema, et kuidas me sellest kriisist väljume. Ja, ja suhteliselt loogiline on see, et, et kriisist väljumine peab olema etappi viisiline, ja, ja, ja selle kõrval mina ikkagi väga tahaks näha nüüd, et kus on nagu see Selle pärast, et ma, ma siiski väga loodan, et see on kuskil olemas, et me ei avasta, et me tuleme välja, kaotame vaktsiinipassid, oleme kõik õnnelikud, aga et need päris teemad, kust algab nüüd see Eesti majanduse mõttes konkurentsi kasvatamine, kus on need suured ideed, et keegi ei ütleks, et oi, me siin lavli oleme kriisis olnud, et me siin kriisi ajal ei ole saanud tegeleda, et olen enne olnud ja jään selle juurde. Kõik korraga ei saa hoida voolikud kinni ja kustutada tulekahju. Keegi peab mõtlema selle peale, et kus see pere homme elama hakkab, kus ta oma toidulauale saab ja katuse. Ja see on valitsuse ülesanne pakkuda vaadet mis ja kuidas saab pärast kriisi, et Eesti riigise areng läheks kiiresti nukka üles poole. No lavli,
1: lavli me oleme siis ka olnud kriisis ja tegelikult ei ole seda väga suudetud pakkuda välja arvatud, siis võibolla natukene ühel teisel teemal, mis puudutab nagu rohepööret ja energeetikat, tänu sellele, et seal on ka on tekinud väga suur kriis, siis sellel teemal võibolla on tekinud sellist sunnitud mõtlemist pikemas jooksus.
3: Ja aga see ongi riigi juhtimise kvaliteedi küsimus, et kas meil on strateegiline vaade või meil ei ole strateegilist vaade? Ja, aga sõimal on nõus, et eks see ultimaatumite läbi oma vahel suhtlemine kõneleb ka ju valitsuse tervisest. Et üks on, mida Andi mainis selline piiert aga teine on ikkagi valitsuse tervise küsimus.
2: No ega, ega sirkusega on ka see, et kui sul tervise on, mis sa sest ikka teed, nii, et, äh, aga noh, tund on, et siit pitsitavad väga paljud erinevad äh, probleemid valitsust, nende eri, no, et ikkagi nagu erinev sisuline maailma vaade seal taga ja, ja noh, puhul ikkagi tahe nagu no, oma jõudu näidata seal äh, mm -hmm. ja näidata ennast nii selles valitsuses.
3: Ja võibolla üks oluline asi on, et me selle vaktsiinipass ja järgjärgulise vaktsiinipassi kaotamise kõrvalt ei unustaks ära ikkagi vaktsineerimist kui sellist. Ehk kui te nüüd vaatate, siis ikkagi täna hommikune väga selge statistika, kuuest surnust viis olid
2: Ja, et, see... et,
3: et seda ei tohi siit laualt unustada et, et, et me nüüd ei rõõmustakse selle üle, et me saame ühest epamugavus hetkest lahti, et me ei pea passi esitama, aga vaktsineerimise jätame kuskile no, taha plaani.
1: Natuke siiski juhika tähelepanu, et, et ka Rekord ka positiivset testid osas siis üle 8000 esimest korda, et, et no, tõsi. Loodame, et see hari on nüüd kohe-kohe käes ja tuleb stabiliseerumine ja langemine, aga no, me ei ole veel omikronilaine tippu ületanud. Võib-olla me oleme selle saavutanud, aga kindlasti pole ületanud, selles mõttes on, on see järguline väljumine ikkagi arukas. <laughs> et see keskerakondlik ultimaatumite viskamine oli mingis mõttes poliitiliselt ju ka arukas. Ehkki see on, seda on nagu isegi nõme välja öelda, aga, aga noh, see mudel nagu suures plaanis, jaoks on toiminud, et, et valitsuses prõgatakse mängitakse sise ja siis mingil määraga oma reitingutes, noh, nähakse, et see ka töötab. Samal kui reformi läheb pigem nagu raskemini, aga noh, niimoodi jätkates see eeldab tõesti sellist enam-vähem iga kuusi suute teemade leiutamist, et, ja siis see võib natuke hakata ikkagi ka isegi No, ütleme, mõtlema, mõt, rohkem mõtlevate valijate närve ikkagi ka kulutama ja väsitama, et seda me nägime ka ekre, ekre samalaadse kuigi veel räigema,
2: jõuda stiili puhul eelmises koalitsioonis. Ja mina valijana muidugi alati küsida seda, et mis me sellest kriisist õppisime, et no, see ei pruugi jääda kindlasti viimaseks viiruseks, mis inimkonda tabab, et kas me oleme sellest õppinud, oleme järgmiseks selliseks viiruseks valmis, et see on, see on see suur küsimus
3: aga kui sa puudutasid äh, poliitkoroonat, siis ilmselt see jõudis eile ka tänavatele, kas polnud nii?
2: No absoluutselt,
1: et tegelikult on see ka no, see võidujooks selle nimel, kes selle piirangute kaotamise ukse ja esimesena jalaga lahtilööb, et see on äh, läinud ju päris oogsaks, et äh, Tompe ja äh, siis äh, Varro veetud ja veel erinevate hüskandike jõudude veetud ja Ekre poolt äh, ikkagi sisuliselt toetatud meile on üks, äh, üks näide, et, äh, et on läinud selliseks võidujooksuks, äh, Võibolla nagu reformiärakonna ja keskerakonna vahelises vägikaiko just kui saavutati kompromiss mõlemad, just kui tegid seda, mida, mida nad nagu, lubasid, üks teeb kiiremini lahti, teine aitab rohkem nagu sellel kaas, et ka mõeldakse see juures, et aga mulle tundub, et see mõõdik on küll selline, mis on nagu vähemalt äh, üriratase ja keskerakonna vaatas nagu kahed äraga mõõk, et, et see mõõdik see 25 sümptomaatilist covid patsienti kümne päeva kohta et see väga suur võimalus on et see ikkagi 17, 17. veebruaril ei, ei päde, ehk et tuleb võibolla hakata esitama uusi ultimaatumid, et mõidikut
2: muuta et ikkagi saaks teha neid avamisi. Ja tule selle nüüd meeleavalduse juurde siis no, see oli jällegi hea näide, kuidas see kolonn seitis näeda lahtiestuksest sisse, et ei <laughs> on nagu mingi vastand. päeviljem
3: päev Kohale. Jõuti
2: päevil on kohale ja rehvid olid suht tühjad ka mul rekad, ma ei näinud seal et et no, nii ta on, et, et noh, see muidugi, noh, nii, et alati on sellised liikumised ebameeldivad, kes ehitavad ennast, noh, mis tahes probleemi korravad üles probleeme ja siis ainult vastandamise peale, et no, see, selles mõttes, noh, võibolla on hea näha, et Eesti ühiskonnas ikkagi nii, suurt kandepinda ei, ei, ei leia. No.
3: Ja. ja, kuigi neid pilte vaadates, siis, Ja, ja, ja tulles oma elust seal, kus ma tulen ja uskudes õigusriiki ja uskudes ja, ja tõeliselt nagu lugupidades korrakaitsatest, siis, siis kui, kui, kui seda pilti vaadata, siis korraks oli ju valus. Selle pärast, et, et kui mingid poliitilised jõud suhtuvad oma riigi korrakaitsatesse selliselt ja aksepteerivad sellist käitumist, siis ma nii väga tahaks uskuda, et, et valija peab seda meeles.
1: Ja, no, üks Jüri Ratase puhul on arusaadav, et ta tegelikult tema lähenemine antud juhul, et kiiremini neid pirangid maha võtta, tegelikult see lõikab neid Elvis Brauereid ja, ja nende retoorikat tugevad läbi, et, et no, sell oma argumentatsioon ja loogika täiesti on olemas, et kui me selle COVID passi, ja kasutuse mida kiiremini me selle kaotame seda kiiremini me seda konkreetselt nii-öelda teemat ka, ka nii maha võtame, et,
2: et, Ja, aga siin on suur küsimus minu jaoks näiteks, et me võtame selle teema maha, aga no, leitakse uus teema, et, no, et, et selline poliitiline suundumus on ülimalt ebameeldiv, kuidas korjatakse selliseid pingeid tekitavaid teemasid üles ja nende peale ehitatakse no, teatud mõttes liikumist üles. Et, no, ma, ma tahaks loota, et Eestis on ikkagi piisalt palju mõistust, et selline asja ei kesta väga.
3: No sellest populismi sellisest... Tõusust me võime ju siin lõputult rääkida, et me oleme taaskord siingi puudutanud, et, et kui siin me rääksime elektrist energiaarvetes, siis on ju selge, et, et ega siis küllab nagu ekrajuhtide mõisate ja suvemajade elektriarved on makstud samal ajal, kui nad kutsuvad siis oma valijat ülesse mitte maksma, et nad ise on vaktsineeritud, aga nad kutsuvad inimesi mitte vaktsineerima, et mina siiralt usun, et ühel päeval ikkagi inimesed hakkavad neid valesid ja nende ära kasutamist läbi nägema. Ja see äkki toob ikkagi ka nagu selle muutuse, et poliitika, ma jään idealistiks, et poliitika on ühiskonna gruppide ühisosa leidmine ja, ja, ja sellest tulenemalt Eesti jaoks õigete otsuste tegemine, mitte nagu selline kirvega lõhede löömine.
1: Ja ma väga tahaks ka jagada seda optimismi või sellist idealistliku vaadata, aga ma vist ei saa seda jagada sellepärast, et pigem on olema ikkagi süven, süvenenult liikunud sinna po poole, et, et see poliitika on kujunenud üresti teatraalsemaks ja just nimelt sellist kirvega retooriliste ja ka sisuliste lõhede välja rajumiseks ja, ja, ja tundub, et no, mitmed poliitsed jõud ja, ja nende juhtivad poliitikud ka näevad ja tunnetavad just nimelt selline stiil ja selline meetod töötab et see on ikkagi viimasel paaril aastal veel järsult süvenenud, et ma ei oska täpselt öelda, mis, see, mis on see vahend, mis seda, hakkaks seda trendi tagasi pööruma
3: Inimesed peavad kelle, keda see häirib poliitikas minema või tulema.
2: Jah, see on kindlasti üks koht muidu, et, et me näeme no, ikkagi seda, et pigem nagu on välja pool poliitikast ja, ja no, ükski ühiskonnas ükski ei salli vaakupit, et siin tuleb alati keegi asemele, et no, siin, siin on vaja väga sügavalt ka Eestis mõelda, et kuidas, kuidas anda poliitikas uutele inimestele kohta, et see on erinevad, me siin tihti räägitakse riigi kogu äh, palgast ja töö, töötasust, aga no, võib-olla see on siis liiga väike, me võime selle peale mõtla. No võtku me jõudsime siis tervise kriisi arutamisega, aga teeme siin kool väksi pausi.
0: Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika Poliitikakuuru.
1: Oleme eetrist tagasi stuudios Andi Hektor, Lauli Berling ja Tõnis Leht ja nüüd võtame rääkida ühe seaduseelnõu, mis puudutab vilepuhumist või, või nimetatud on teda ka lokkulöömiseelnõuks, üks toredad eestikeelsed sõnad mõlemad. Ehk siis selle eelmisel nädalal on, on, on see üks võiks võelda üsnagi väärtuspõhiseid kirgi kütnud eelnõu olnud arutuse all riigikogus ja see lähtub Euroopa liidu direktiivist mis tuleb Eesti õiguses ühel või teisel kombel üle võtta ja tegemist on siis rikkumisest teavita ja kaitse seaduseelnõuga. Selline huidu, keruline nimi võib võibolla natuke, aga, aga sisult on ta siis õiguselike muudatustega, mille eesmärk on kaitsta siis vilepuhujaid või, või nii-öelda lööjaid ja, ja julgustada neid sellebi läbi siis teat, teavitama just, just oma tööalases elus märgatud näiteks korruptiooni juhtumite kohta või On kuskil firmas on räige tööhutuse rikkumisi või on kuskil keskkonna kahjustamise, kahjustamise juhtumid, et siis nendest anda teada ja noh, see on eri võimalusi, et kas siis teatada seda oma organisatsiooni sees asutustele, kes peaksid neid asju uurima ja nendega tegelema või siis vajadusel ka avalikusele läbi meedia näiteks ja, ja see eelnõu peaks sellele kaasa aitama. Aga ühtlasi on, on muidugi ka seda tabanud taaskord selline mingis mõttes retooriliste kirvestega vehkimine ja, ja seda eelnõud on ekre ja ka isama juhtkujude Reinsalu Seedri poolt kuulutatud ikkagi, vaatad, pool saatanlikuks ja, ja väga sobimatuks ettevõtmiseks, mis, mis toob meil kaasa peale sühiskonna, et lauli, kuidas sina hindad seda, et ka sinu, sinu erakonna mõned juhtliikmed on siin pehmelt öeldes värvikalt sõna võtnud.
3: Õnneks on Raivo aeg, kes on olnud justiitsminister ja, ja, ja... Olnud ju selle direktiivi ülevõtmise protsessi juures onnud sirge seljaga mees ja, ja kinnitanud omal ajal, et ise enesest ei tee kaitsta, vilepuhu on õige ja julgeb seda kinnitada ka tänasel päeval, kui ta ei ole justiitsminister. Nii et arvamus on erinevaid. Nüüd taaskord palju asju koos. Esimene küsimus, kas neid inimesi, kes teavitavad õigusrikkumisest, tuleb kaitsta? Minu kiire vastus on jaa. See on väga õige. Eriti kui te loete seda direktiivi, see räägib ju hankemenetustest, korruptioonist ja korruptioon on vajaldamatult majandusküsimus. Korruptsioon kahjustab majandust ja, ja, ja loomulikult tuleb neid inimesi, kes korruptsioonist teavitavad kaitsta ja seda tuleb enne kõike protsessine ühiskonnas normaliseerida. Ma mäletan aega, kui 90. ja veel 2000, tal on nimetatud inimesi, kes teavitavad kuridegudest, olguse organiseeritud kuridegevus, korruptsioon, väga inetute nimedega, veel ka ajakirjanduses, ma ei hakka neid eetris kasutama. Ja ma olen sellesse suhtunud alati taunimalt. Nüüd järgmine küsimus on selles eelnõus endas. Kui sa loed eelnõud teksti, eesmärk eelnõul väga õilis, et Euroopa riikide vahel ühtlustada seda süsteemi ja nii edasi, nii edasi. Nüüd, mis on nagu üks suur küsimus, et ma väga tahaks näha, et kas me oleme pidanud Brüsseliga adekvaatseid läbirääkimisi ja debattis. Ehk, ehk see meenutas mulle natuke meie nii-öelda vihag on eelneud, et, et mis mulle kunagi ei ole meeldinud, et me võtame ühe direktiivi automaatselt üle ja hakkame teda paigutama selles meie õigusruumi, et kõik see 50, no 50 töötajat ettevõtte mõttes Prantsusmaal, Saksaamal, Eestis on ju no kõik saame aru et, et see on natukene selline kirvega löömine ehk äh, rätsepa tööd brüsselis saab tellida siis kui sa peate debatti ja pead läbirääkimise ja seisad oma riigi huvide eest oma riigi õigussüsteeminest. ma julgen väita et eestis on vile päris hästi kaitstud Ehk see suur küsimärk, mis minul siin on, on esiteks ma ei tea, kus see hüsteeria tuleb, seda tõesti tuleb küsida. Need, kes hüsteeriat on tekitanud, et hüsteeriaks ei ole põhjust. Küll aga ma möönan, et selles seaduse mis on seaduse on küsimusi, et kas seda bürokraatlikku ja halduskoormust suurendavat bürokraatiat ikka on vaja või ei ole vaja. Seal oleks võinud, mu meelest, läbirääkimised olla Eesti jaoks sellised tulemuslikumad.
1: Jah, no, seda sinu mainitud süsteeriat on siis üsna värvikalt äh, esile kutsunud, no näiteks Mart Helme, kes ütles selle eelnõu kohta, et see eelnõu täidab stani, stalinistlik unistusi, see on kuritegelik, ja Urmas Reinsul ütles, see toob orveli totaalse peale kaebamissüsteemi ja no toredat äh, värvikat sitaadid, aga miks ma need välja toon, on just selleks, et rõhutada, et, et omal ajal, kui see Direktiiv üldse Euroopa Liidus algatati ja arutati siis 2018. Siis oli justiitsminister Urmas Reinsalu läbirääkimised toimusid, Eesti positsioonid olid, nõustuti lõpuks selle tulemiga. Minister oli siis, kes lõpuks Euroopa Liidu nõukogus selle poolt äletas, oli Raivo aeg, eks ole? Mitu valitsust on sellega tegelenud. See Eesti sisene eelnõu algatati eelmise valitsuse ajal, kui minister selles oli ka Mart Helme ja Martin Helme. Ehk, et see kõik on no, toimunud nende samade suurte kriitikute juhtimise all ja sisuliselt ikkagi nende kollektiivsete kätte kaudu, nii et see tõttu tasub nagu punase joo, pliatsiga siia tõmmata joon ümber öelda, et, et see on ka üks näide sellisest äh, äh, teda, retooriliselt laamendavast äh, kirvega vehkivast äh, populismist põhimõtteliselt.
2: Jah, täpselt ma just täpselt selle sama asja välja tuua, et kui oli rahapesu ähm, suured skandaalid, siis ju Ekrepolt kostis pidevalt äh, sellist tagant tõukavad, et need, need tuleb lahendada, seal tuleb suured kahjunõudet pankadele ja nii edasi, aga kõik need, tuletame meelda, kus need kõik need asjad alguses said, need said ka alguse vile puhumisest, et selles mõttes on no, asja on väga kuidagi kahepalgen siin kohal, aga tulles selle asja juurde, siis No, meil on ju Eestis olnud selliseid minust üsna klassikalisi lugusid, no, see sama mõne aasta tagune tehnikulikooli või taltehi lugu, mis oli minust nagu no, kui me vaatame see inimene nii pile ja ärme niimest ma praegu mainima töötasasutuses edasi et, no, et selles mõttes Eestis ei ole nagu sellist no, mina meeld ei näe, et võibolla on teissugust näiteid, aga mina meeld ei näe et, et suurtes asutustes, avalikõiguslikas asutustes oleks suurt probleemi. Ettevõtete puhul on natuke keerulisem jah, öelda, et, et neid juhtumeid ka ei ole Eestis üle liia palju, mille pealt seda statistikat teha. Ette no ettevõtete mure samas on aru saadav, et, et
1: laavlisaga viitsid sellele tööta töötaja piirile, et see on siis see, mis ka juba direktiivist lähtuvalt, see ei ole nagu leiutatud siis Eesti siseriklikus eelnevus, et, et, Et kui sul on üle 50 töötaja kasutus või firma, et siis tuleb luua selline teavitamiskanal, mis kaudu siis töötajad saavad anda siis oma firma sees, saavad anda vajadusel kanonüümselt ja juhul karistust vältivalt teada, kui on mingi probleem tekinud ja see eeldab siis mingi turvalist kanalite kellegi inimeste määramist, kes sellega, kellel on sinna juurde pääs sellele infole, et see ei jõuaks lekik sellegi kuhugi laiemalt ja ehk, et see tegelikult on ikkagi bürokraatlik asjade korraldus ja täiendav halduskoormus ja, ja ei ole ettevõtetel halduskoormuse nii on probleemi selles mõttes, et seda vähe oleks, et, et ka korona on toonud seda mitmes ju juurde, kuni nii COVID passide kontrollimisi nii välja.
3: Mm -mm. Ma arvan, et selle eelnõu puhul tuleks kindlasti kõigepealt vaadata seda, et esiteks, mis meil olemas on, kuidas saada ära täitaned nõuded võimalikult väikese sellise bürokraatia kuluga, aga kolmas on see, et me nüüd ei hakkaks uskuma seda, et kui me loome kanalid, aga ei tegele sellise organisatsioonikultuuri, kultuuri, juhtimiskvaliteeti ja väärtusinnangute küsimusega, et, et siis kanal lahendab probleemi, et ükski kanal ei lahenda probleemi, et et kui me siin oleks ettevõtte võtta ja, ja, ja siin valitseks kultuur, et, et kui sa teatad sellest mingist jamast, siis ootab sind vallandamine, siis sa võid luua sinna kümme kanalit ka. See ei pane ühtegi inimest teavitama. Kui hakkab muutuma see arusaam, et milleks seda vaja on, mis see teavitamine tähendab, inimesed tunnevad ennast turvaliselt, siis ma väga tahaks loota, et ka täna on ju enamus ettevõtetes need kanaalid, kuidas teavitada rikkumisest olemas. Nad ei ole lihtsalt võibolla nii formaliseeritud ja siin tuleks kindlasti oppis mõelda, et selle sellise automaatse halduskoormuse kasvatamise kõrval nagu minna nagu heasmõttes appi Ja nagu sellele ettevõttjale öelda, et kuidas saada nii, et see kanal, mis sul on, nagu vastaks nüüd sellele mis rongi ongi olema, see, see on normaalsus, et mitte, mitte nagu jääda uskuma sellisele kanalile, kanaali, ka, et kanal lahendab probleemi. No,
1: absoluutselt tegelikult on ikkagi ka eraettevõtluses on äh, mõistlikult toimivad äh, firmade nende juhtide huvi on see, et nende siseselt esinevad probleem olgu see korruptioon või mingi räige tööohutuse rikkumine või, 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 või see, et äh, firma töötaja viib äh, näiteks prügi kallab äh, metsa alla, jätes sinna firma näiteks mingit tšekida midagi taulist külge, et, et noh, nendest teada saamine ja nende probleemide kõrvaldamine tegelikult on juba ettevõtte huvides, Muidugi. Aga Aga paraku sellest 50 töötaja nõudest vist me ei pääse, kuna, kuna selle läbirääkimise faas oli siis aastatel 2018-2019. Aga teeme siin kolm väikse pausi.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika kuuru.
1: Oleme saatega tagasi, Andi Hektor, Lauli Berling ja Tõnis Leht ja jääme pisut selliste Brüsseliga seotud teemade juurde, see kord siis nüüd küll energiavaltkonnas. nimelt Euroopa on tegi ühe olulise otsuse sel nädalal, mis puudutab rohepööret ja, ja energeetika tuleviku, täpsemalt siis edaspidi liigitatakse investeeringud tuumaenergiasse ja ka maagaasi siis energiatootimisjaamadesse näiteks rohelseks investeeringuks ja see on oluline pankade ja teiste finantsinstitutsioonide jaoks ehk, et see on nagu roheline tuli nendesse sektoritesse investeerimiseks ehk selle õigimisele jätkamiseks investeeringud on tehtud varemki, senini Aga aga Andi sina, sinu jaoks muidugi on see selline hea Suunatud küsimus, et tuumaenergia huvilise ja mingis mõttes eeskõnelejana, et, et kas see oli nüüd vältimatu ja praktiline samm, et, et tuumaenergia ja, ka, ja kaas tegelikult said sellise ütlemis nii, et Euroopa Komissioni või Euroopa Liidu rohemärgise piltlikult öeldes või, või siin on tegemist ikkagi otsapidiga rohe pesugusest, sest noh, maagaas ikkagi ei ole
2: ju päris rohe energia
1: ja tuumaenergia osas on ka erinevad arvamusi.
2: Ja, no, juba see, et tuumaenergia maa kaas pandi kokku ühte, asja, siis see näitab seda, et no, tegemist oli tänaast kompromissiga, kus ühel pool oli Prantsusmaa, kus on valdav tuuma, tuuma elektri tootmine ligi kolm elektrist ja teiselt poolt siis Saksamaa, kus on, kes on hädas oma, aga väga kõikuva energiasüsteemi mis kus on väga palju äh, tuuleenergiat ja väiksenergiat aga mis kipub kõikuma kahjuks meie kliimas ja no, seda on vaja stabiliseerida maagaasiga. Ja no, see tõenäoliselt ongi siis see kompromiss. Ja no, ma kohe ütlen see juurde, et ega see nüüd magas ei ole, nad on tähtajaliselt niimoodi roheliseks kuulutatud. Ma peast ütlen siis, magas vist tuli aastani 35 ja, ja tuumenergie 45. No, muidugi tundes poliitikad need võivad muutuda. Aga noh, minul sel poole pealt on nagu hea meel arvatakse, et ilma selleta meie kliimas me ei saa. Maagaasi pealt on vastupidi, mul nagu kurb seda vaadata, sest ma tean, vaadates Saksa olu, Saksamaa olukorda, energeetika olukorda on ikkagi Euroopa niivõelda tööstusmootor ja kui see maagaas on roheline, see tähendab, ja kus see maagaas tuleb, see tuleb ju Venemalt. See tähendab, et see tegelikult suurendab jällegi Euroopa sõltuvust Vene maagaasist. Ja no see
1: asi, mida need otsustati Euroopa Komissioni taksonoomiaks, nimetakse siin sellise... Bioloogia, terminoloogia järgi natukene, et see algse mõtlena pidi olema ju selline, et soovituslik ja mitte tingimata väga otsustava mõjuga jõuda, nimekirja asjadest, valdkondadest, kuhu investeerimine on, on siis Euroopa Liidu ja Euroopa Komissioni hinnangul positiivse märgiga jõuda, roheline, aga, aga sellest on väga kiiresti haaranud kinni tegelikult suuresti ka omal initsiatiivil, eh, finanss institutsioonide maailm, ehk et ka nende jaoks on selles rohepöörde maailmas on väga oluline, et, et nende portfellile saaks sellise ametliku rohekleebise juurde panna, et nad siis saaksid ka oma investoritele ja, ja osanikele näidata, et meil on kõik, kõik, on kosher või kõik on hästi. Ehk et see on muutunud väga oluliseks teemaks, mille üle tõesti ka väga teravalt piike piikemurtsid, aga kui nagu innangut anda siis, siis Vaadate ka seda, mis meil seal talvel on toimunud, siis no, paraku vist on ka see maagaasi lisamine sinna, poolt nii see Euroopa poliitilise liikmesriikide omavahelse poliitilise mängude tasakaalu tõttu vältimata ja teiselt poolt ka see, see tõttu, et, et ka ilma maagaasitame siiski, ilma selle sektori arendamised ja hoidmisedame siiski rohe pööret teha ei suuda ja pirnid
2: põlema ei jää. Jah, see, see on tõsi, tõsi et ülemineku, noh, ma ütleks, et ka põlevkivi on väga halb, aga ülemineku vahendina on ta ikkagi, noh... Kivi siis põlevkivi sinna ei mahtunud. Jah, selline need ei mahtunud, ja, aga noh, maagaas mahtus, aga noh, maagaasiga ma kohe no, jahutan võib-olla sellist tormakust, et vaadates kaasi hindesid praegu, siis no, see kõige kallim elektripaltiku, tuleb kaasi jaamadest ja no, sellega meie tarbijad ja tööstus ei, ei suuda vastu pidada. Et seega maagaas meid see me ei aita selles, no, me ei muidugi ei tea, kuidas ma ka siin käitub aga seega selle roheliseks värvimine vähemalt siin Eesti kontekstis meid ei aita, nii et me peame ikkagi no, tahame või mitte sinna energia poole vaatama
3: Kuulasin Andi kui kindlasti eksperti Väiteid teemakoht tunnistan, et kõrvalt vaadates ja, 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 ja esimene mõte, mis minul tuli oli täpselt see sama hoopis julgeoleku kontekstist maagaasi lisamine sinna kogu see Venemaaga seos, et mida see tähendab, et mida see tähendab tänases maailmas, kui me vaatame, mis toimub Ukrainas, kui me vaatame, mis toimub mis toimub kesk-aasias, kui me vaatame ja nii edasi seda maailma, et, et, et see oli minu peast tekinud suur küsimärk ja mul on nagu hea meel, et, et sina ikkagi ka energeetika eksperdina näed seda suurt küsimust, aga ma möönan, et kõrvalt vaadates on see olnud selline natukene kübaratrikju, et see ei ole olnud väga sisuteema, vaid ta on olnud pigem selle värvi andmine sellele väitele. Ja, ja, ja nüüd on täpselt küsimus, et mida see toob kaasa nagu majanduslikus mõttes, et seda näitab ilmselt nagu aeg.
1: Jah, aga lähme natuke sarnasel teemal veel edasi, et mis on ka otseselt nüüd Eestiga seotud ja, ja tegelikult sarnastel poliitilistel teemadel nagu ka see maagaasi päritolu suuresti meie turul tuleb ju Venema, ehk et siis valgevene sanktsioonide teema, et tänu tänu tublidel ajakirjanikele siin päevalehest ja ka välis partneritele on, on, on siis ilmnenud viimastel nädalatel mõne siiski piinlik asjaolu, et, et, et valgevene diktaator Lukashenka, kes seda riiki ikkagi üsna raudsega, aga endiselt juhib, tema vastu kehtestatud sanktsioonid Euroopa Liidus, et, et nende sanktsioonide kõrval on, on, on siiski Eesti sanktsiooni rinna esisel nii plekk, ehk et ametlike sanktsio sanktsioneeritud äh, toodete siis importi ja transiidi äh, osas äh, täidame me nõudeid, aga, aga niil, konkreetselt sanktsioonid alt välja jäävas kategoorias äh, me te tegelikult oleme massi massiivselt äh, aidanud äh, läbi Eesti siis sellel transiidil toimuda ja, ja tegelikult otseselt siis siis ka ikkagi valgevene režiim on selle transiidi kaudu teeninud. Ehk et no, Euroopa Liit on kehtestanud reale valgevene siis eksportitavatele naftatoodetele eksporti keelud Euroopa Liitu, aga see ei ole absoluutne nimekiri. Näiteks näiteks on sanktsioonid nimekirjast mitmeid kaubakoodi välja jäänud, näiteks kood 2707, see on siis kivisööbaasil valmistatud mineraalõlid, neid ei ole seal nimekirjas sees ja nende eksport on käinud läbi Eesti väga suurtes mahtudes. Et, ja selle kohta saime väliseministi suulebi tõdeda, et, et see on, ongi olnud joks mida me ei ole märganud, aga valitsus nüüd on küll sellele kiire tähelepanu pööranud pärastada ajakirjanduslikku tööd ja, ja on lubanud selle teema lõpetada selle eksporti, et laavi, sina hindad kogu seda meie võimekust, nagu sanktsioonidega tegeleda, et see tegelikult arvestades Venema üldist suhtumist Ukrainasse, siis neid sanktsioonid tuleb ainult juurde.
3: uudselt ja peabki tulema. Selle pärast, et ega meil maailmas liiga palju vahendeid selliste riikidega jutumärkides suhelda, nagu Venemaa ja Valgevene ju ei ole ja sanktsioonid peavad mõjuma, et nii lihtne ongi, et need mõjutavad nende inimest, on need siis parasjagu ise... Võimul või on nad võimul lähedal olevad korruptandid, mis sageli nendes riikides on, siis nendelt ära võttes, nende vara, nende võimaluse nende lastel õppida läne ülikoolides, hoida oma raha läne riikides, sellega meil on võimalik mõjutada ja, ja ikkagi toetada sealset, sealset demokraatia arengut. Aga mis puudutab sanktsioone, siis minu hinnang on lihtne, et riigipoolt on süsteem korrast ära. Ja, ja, ja süsteem on korrast ära ja keem ei viita ju mitte millelegi muule kui sellele, et sellele ei ole esiteks tähelepanu pööratud ja jäägu see nende inimeste südametunnistusele. Kas see on olnud inimlik keksimus, et seda ei ole ikka ära korrastatud seda sanktsioonide süsteemi või on tegemist olnud sellise rehepapiliku nagu mõisas küünalde ja seebi söömas käimisega, et, et noh, et kui nagu, otse nagu näha ei ole, et siis kui me iseselt väikse kasuka saame, et lasta siis olla. Ma väga loodan ja loodan on võibolla siin jutumärkides, et see on olnud inimlik keksimus sellisel juhul.
2: Ja et, noh, siin ongi nagu kurb vaadata, et noh para, tahmata teha nüüd ühte vandeneode ooret ehitada siin, aga noh, vaadata kui oli Läti ja eriti Leedu olid muidugi väga karmid noh, kritiseerisid väga karmid, valgeme, et, kui need, need sündmused algasid siis Eesti oli kõige kaltselt vaikne ja noh, nüüd pannes juurde selle Ülipeos meie rautele siis noh, paratamatult tekib selline küsimus, et järskul on olid küdagi seotud oma vahel, tahtmata muidugi arvamata, et see tegelikult nii oli, aga ja noh, teine asi on see, et miks need sanktsioonidused kehtestatame nagu ei saa kinni jääda bürokraatiasse, et, et see on mõnes mõttes on see kriisiolukord, nagu sõjaolukord ja kui ette, et meil on lahingumoon, ees me ütleme, et me ei saa seda kasutada lahingus, kuna meil ei ole luba selle jaoks. Et noh, lahingus sa ei hakka nagu, või sellist kriisiolgurast sa ei hakka nagu ootama paperit, vaid saab, et nagu tegutsema, noh, nii kuidas. See on tõsi, et Lukashenka ei vali nagu ametlik
1: äh, nime, nimekirjast, kus on õigusaktides ette nähtud kategooriad, millega nagu naaberriike piiril paras ja, rünnata, ja Tema ei lase bürokraatial
2: häirida ennast, ütleme nii.
1: Aga head saates osalejad, et meil on kohe on algamas see Pekingi olümpiamängud et, et, et millised on teie ootused nendele mängudele, sest mõttes, et päris ülda, kumalisel moel nad algamas on, sest no üks pool on see, et Hiina on, on saanud palju kriitikat, eks ole inimõiguste teemal ja üldse oma diktatuurisüsteemi tõttu, kellele need mänge anda, teine pool on üldse kogu see korona, ütleme pingolato, mis on olnud
2: No ütlema see, et Hiinasse need mängud toimuvad, see on ikkagi, noh, minu arust määrib seda olümpiamärki väga, väga kõvasti, et ma, ma tahaks, no, samas muidugi ma saan nagu aru ka, et ega, ega selline demokraatlik maailm ei saa mõnes mõttes seda enda kaubamärgiks teha. nad no, peaksid rohkem
1: pingutama tegelikult ja panema oma kandidatuure välja ja valijaid valjaitsest muidu, noh, ega neid
2: riike liiga palju maailmas ei ole, et keegi peab need mänge korraldama, kui neid tahetakse teha. Ja, ja no, aga noh, ikkagi nagu noh, ei tahaks ööda, et lausa veri on nüüd olimpia rõngaste peale, aga, aga noh, kurb on see pilt ikkagi, et meil on riikus kus ühest nurgas on koonduslaagrid ja noh, nurgas on siis Olümpiamängud, mängud, et mitte, et see oleks esimest korda ajalus nii.
3: Nõus ja, ja, ja võibolla nüüd, et nad seal ikkagi toimuvad Hiinas, paneb Eestit mõtlema ka selle peale, et kuidas me üldse Hiinasse suhtume. Ehk see Hiina tuleb meile koju kätte ja et me ikkagi julgeks väga selgelt võtta positsiooni, et see, mis Hiinas toimub on väär ja vale ja me ei aksepteeri seda.
1: See on õige soovits, aga ma loodan, et meie sportlased ja aga ma tahtsin õpetada
3: sellega, et üelda, et minu mõelest me jõuame saate alguse nii tagasi, kus me rääkisime eksamitest ja pingutusest ja mina nagu tahaks hoopis loota seda, et need meie sportlased, kes on pingutanud siis nad saavad selle, mille nad on selle pingutusega ka ära teeninud.
1: Esimene siis üles on, on kuidagi moodi vältida koronapositiivselt testi, loodame, et, et see ei taba tõesti liiga palju, et, et mingi sportlik element siiski see siis, nendele mängudele jääb alles, aga püsigem siis kõik terved ja kohtume taas järgmisel nädalal.
0: Poliitika kuuru! Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika kuuru.